0: 欢迎收听叶凯讲故事。接下来我要讲的故事叫《鬼石录之童年鬼煞》。这件事儿啊，发生在上世纪九十年代初，是我童年难以抹去的一段恐怖阴影。那时候我只有十一二岁，正是整天贪玩不知道四六的年纪。我几乎每个周末都会去一个叫枪枪的同学家，跟他一起打游戏。不过那时候啊，车少，坏人也少，父母也不担心。我们小时候啊，并没有现在的大型网络游戏，有的只是插卡连接电视的过关游戏。但那也是我们童年里最奢侈的娱乐项目，并不是每家都有的。我还记得那时候啊，最喜欢玩的是一款叫做《魂斗罗》的游戏，不分好坏人，两人搭档一起冲关。但是直到今天啊，我也没见过关底是什么样子。我记得大概是初秋时的一天，我和强强玩得太入迷，忘记了时间，直到强强的爸爸来叫，我才不情愿地放下了手柄。哎、啊，都几点了？你们俩还玩啊？哎。哎呦，爸，我们再玩两句吧。哎呦，天黑了，小三子不回家了。说起来也奇怪啊，那时候的父母啊，似乎也没有现在这么紧张孩子玩游戏。强强爸爸提醒了我们几句，也没有训斥我们。不过那时候我抬头一看，外面的天已经完全黑了下来，估计回家以后啊，也免不了让妈妈唠叨两句。于是我就跟强强约定好了，明天一定要冲过那一关，便准备回家了。哎、啊，明天咱俩一定要冲过去。嗯、哦，我等你。哎、啊，你不害怕吗？要不我送你回去吧。我不怕，我一会儿就跑到家了。我们两家离得并不远，我也经常走，于是便没让强强的爸爸送我。哎、啊，我跟你说呀。山上的大马猴这几天可下来了，别把你给吃了！哼，要吃也得吃你，就你的肉多万。万一他喜欢啃排骨呢？我知道这是强强那个家伙又在故意吓我，我怎么会示弱？朝着他做了个鬼脸，转身就往家走去。我们村啊，其实也不小，而我家那时住在村子的最西头。与强强家隔了大概十几条胡同，那时候的农村没有路灯，天一黑，村里的人几乎都在家里看电视，很少有人在街上走。在途中会有几处空置的老房子，小孩子们都传说啊，这几个房子闹鬼，所以走到这里啊，我心里也有些打怵。这心里这么想着啊，我突然就听到身后传来一阵很奇怪的脚步声。声音很沉重。妈妈曾经教过我，走夜路听到后面有声音，一定不能回头，因为这会吹灭肩头上的命火。可我当时实在是太害怕了，那声音实在不像是正常人能发出的。我用眼角的余光偷偷的向后看去，身后好像真的有一个大概三米多高的大影子跟着我。说实话呀，我当时都吓傻了。想着肯定是强强说的那个大马猴出现了。那个大马猴呢，是我们那个地区特有的一个传说，它长得十分的巨大，是个半人半猴的怪物。传说这大马猴住在大山里面，每天晚上都会下山到村子里抓那些晚上不回家的小孩来吃。小时候我非常害怕这个怪物，但是长大了一点以后啊，我一直认为那是大人们吓唬孩子的故事。可是却没有想到，今天真的遇到了。我不记得我在原地愣了多久，从这一反应过来，我就拼命的朝家的方向跑。可说来也真是恐怖，那天晚上我不管跑得多快，那个可怕的脚步声却一直紧跟着我，沉重的脚步声几乎贴上了我的后背，我几乎能感觉到那怪物在我的脖子后面的喘息声。正当我用尽了力气，脚下开始板酸的时候，突然就看到前面一家人的大院门口亮着一盏灯，于是我就拼命地朝那点光亮跑去。我也顾不了是谁家了，死命地拍着大门，想进去躲避一下身后的大马猴。开门！开门！有人在家吗？开门呀、啊！可无论我怎么砸，怎么叫，那大院里始终没有人出来开门。我当时紧张的心都快要从嗓子眼里跳出来了，也忘了妈妈的嘱咐，回头就向身后看去。好在那个大马猴并没有跟上来，可能是像大人说的怕光吧。我把身体紧紧的靠在了门垛子里面，因为我知道那大马猴并没有离开，我能感觉到它的存在，它一定是躲在黑暗处的某个角落里。偷偷的盯着我，伺机而动。可正在这个时候啊，我突然感觉到身后有一双眼睛在盯着我，那被注视的感觉非常强烈。可我的身后应该是一扇大门呢。我壮着胆子往身后一看，才发现那是我映在门上的影子，正用一种很诡异的表情盯着我。我不知道自己的影子怎么会变成了这么可怕的样子。我已经不敢再躲在那大门前了，拼命的就朝家里跑去。可那背后被人死死盯着的感觉、啊、却依然存在。我知道我这次死活也甩不掉了，因为那正是我自己的影子。没命的跑了一段距离，我的脚步越来越沉重。好像是有一双大手拽着我的脚脖子，我回头一看，那影子已经从地面上站了起来，就像个怪物一样朝我扑了过来。而且可能是因为影子已经停了下来，我的脚已经迈不开步子了，根本无法前进。强大的惯性让我的身体一下向前扑倒，摔在了地上。哎呀，哎呀！这一跤啊，可把我摔得不轻，眼前一黑，顿时有无数的金星在眼前乱晃。可这样我也没敢停止动作，马上一翻身爬起来，紧张的朝身后看去。可这一看啊，把我吓得当时脑子就嗡的一声，那影子已经紧紧的贴到了我的身后，一伸手就死死的压住了我的肩膀。我当时连呼吸都变得极其困难了，随着我恐惧的增加，那影子也在变大，而且越变越大，像一面黑色的大墙一样，触天触底的压在我的面前。说来人也是奇怪，当恐惧已经到了极点以后，反而会生出莫名其妙的一丝勇气。我当时是管不了那么多了，顺手捡起地上的东西，就朝着那个大影子扔了过去。说实话呀，我当时并不知道我扔出去的是什么东西，但是却挺管用，瞬间就把那大黑影子砸出了一个破洞。我一看有点作用，马上又是几块东西朝他扔了出去。那大黑影子不知道是什么变的，像雾也像烟，被打到的地方就散开了。现在说来啊，有些可笑。但当时我的脑海里一下就闪现出了张嘎、海娃等很多小英雄的形象，勇气一下子就鼓了起来。反手又捡起了很多地上的那种有些黏糊糊的东西，一团一团的，像连珠炮一样朝着大黑影砸了过去。“去死吧，你这个混蛋！”那大黑影好像也的确没有想象中的那么可怕，很快几出中招的地方就散开了。慢慢的，越砸越多，那黑影最后变成了一缕一缕黑烟，四下飘散了。当那些黑烟慢慢散去以后，我还能感觉到自己的血迹不停的上涌，觉得自己跟那些战斗小英雄也没什么差别、啊，只是这英勇的一幕没被人看到，的确有些可惜。这时啊，我才想起自己手上的到底是什么，这么厉害啊，能把那怪物打得魂飞魄散。可当我看清自己手里抓的居然是牛粪时，顿时有点恶心。哎、啊、呀，这要是让别人知道小英雄用牛粪当武器，实在是有点不光彩。不过现在想起来啊，那时自己的脑子还是有些不清醒，因为我实在是想不起来自己是怎么回到的家。我只记得再次有意识的时候，已经到了家门口。我还记得，我浑身都在颤抖，双腿发软地打开家门，想叫一声爸爸妈妈，但就是干张嘴却发不出声音来。盯着爸爸和小叔半天没说出话，后来眼前一黑啊，我就晕了过去。小三子，你怎么了？那天晚上之后，不知是遇到那邪祟吓的，还是跑出了汗感冒了。我在家躺了一个多礼拜没去上学，后来爷爷跟我说呀，我遇到大黑影的地方正是村里的公用厕所附近，而人的排泄物从人体排出来后，多少都会带些生气，这些生气聚集的多了，就会形成一种叫做脏煞的邪祟之物。这个脏煞呀，会利用人恐惧的心理变化，人要是越害怕它，它就会变得越大越可怕。直到人的恐惧到了顶点，被吓死，它也就成了气候。而农村都知道，牛这种动物天生就脾邪，也能够通灵。牛的眼泪还可以开天眼，而那牛粪正是那脏煞害怕的东西，才救了我一命。好了，故事到这里啊就结束了。感谢您的收听，咱们只听故事，切勿迷信。如果你喜欢叶开的故事啊，请帮忙订阅加关注。